0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu gostaria de iniciar lendo o texto que está em 1 Coríntios. Você que está com sua Bíblia, ou se quiser acompanhar no painel, 1 Coríntios capítulo, 10, capítulo 1, a partir do versículo 18, do 18 ao 25. Existe um termo muito curioso na Bíblia, chamado loucura da pregação. Eu gostaria que você acompanhasse. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra de Deus ela nos diz assim, Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, irmãos? Até aqui a nossa leitura. Esse é um tema muito interessante e nós, para a nossa introdução, para nós entendermos um pouco isso daqui, o apóstolo Paulo, que escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa declarando um desejo do coração de Deus, uma decisão de Deus. Deus decidiu que o mundo seria salvo através da Pregação da palavra. E ao longo das eras, ao longo dos séculos, nasce homem, morre homem, nasce geração, morre geração, vem pessoas, vão pessoas, pessoas vêm para a igreja, outros vão embora, outros permanecem, pessoas vão para a presença de Deus, outros se perdem, ao longo das eras, isso permanece igual. aprove a Deus, Deus quis que o mundo fosse salvo pela loucura da pregação. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Há um mistério para você e para mim aprendermos nisso. Há uma coisa muito importante para nós entendermos sobre isso. Esse texto, ele fala, ele mostra que há um plano que está em execução. Deus continua trabalhando de uma maneira para salvar o homem. Sabemos que Deus enviou o seu filho, Jesus, conhecemos a história, né, ou parte da história, ele andou no nosso meio, fez milagres, expulsou demônios, Morreu numa cruz, ressuscitou e está vivo. E agora Deus poderia ter escolhido várias maneiras, não é verdade? De levar essa mensagem. Não podia ter um anjo falando com você aqui agora? Podia. Imagine, você não ia ficar assim com os três tipos de medo? Um anjo com as asas grandes, alguma coisa assim, tá? E aí você, ah, eu aceito, eu aceito. Deus podia pegar um anjo. Deus podia fazer um, um vulcão, alguma coisa diferente. Só que ele decidiu. Que as pessoas iriam ouvir sobre Jesus através da pregação da palavra. Arno, e o que, que eu tenho a ver com isso? Mais do que você e eu imaginamos. Porque ao longo das eras também, homens e mulheres entenderam isso e fizeram o que? Pregaram a palavra. Anunciaram a palavra. É interessante que esse texto... Você pode pensar, pastor, mas eu conheço tão pouco da palavra. O texto diz que os gregos eles buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais. Alguém pode dizer, não, a hora, que eu, a hora que eu tiver milagres no meu ministério, aí então eu vou pregar a palavra. Se for assim, você nunca vai pregar. Porque o texto diz, a Bíblia é muito clara, que as pessoas ao redor de Jesus, havia dois grupos ali, simbolizando ali dois Dois tipos de pessoas, três na verdade, aqueles que criam também. Mas o judeu, ele era acostumado a sinais. Se você olhar o Antigo Testamento, Deus falava através de sinais. Muitas coisas aconteciam. O mar vermelho se abre, é uma, uma nuvem anda com o povo no deserto, fresquinha de dia, à noite uma coluna de fogo. Deus falava por meio de sinais. E o texto diz, os judeus até hoje, eles tentam ouvir Deus através de sinais. Só que o maior sinal já veio, que é Jesus. Os gregos, por sua vez, eles buscam sabedoria. Eles querem racionalmente entender. Olha, me prove por A mais B que faz sentido um homem inocente ser pregado numa cruz e através dele eu tenho acesso ao céu. Se você fizer a matemática, não fecha mesmo. E aí Deus diz, não é por sinais, não é pelo raciocínio, mas é pela loucura da Pregação. E a loucura, associa loucura com fé Amém, meus irmãos? E aqui é interessante também que o texto ele já faz uma distinção Agora sim, entre dois tipos de pessoa Aqueles que creem e aqueles que não creem A humanidade se divide dessa maneira É interessante que esse texto que nós lemos Ele fala sobre a sabedoria desse mundo Vamos ver esse primeiro grupo dos que não creem A sabedoria desse mundo, ela se manifesta todo dia a sabedoria desse mundo quer impor a você a maneira que você deve se vestir. Quer impor a você, olha, moça, você precisa usar o mínimo possível de pano. O mínimo possível. É uma sabedoria desse mundo. Não é assim? A sabedoria desse mundo, ela quer ensinar você que o menino não nasce menino. a menina não nasce menino. A sabedoria desse mundo, a Bíblia chama em outro texto, essa sabedoria de terrena, animal e diabólica. É uma sabedoria que está aí. E às vezes quando a gente fica assim, a gente vê alguns noticiários, por exemplo, na nossa nação nesses dias, sobre política, a gente fica assustado. Mas como é possível? É a sabedoria desse mundo agindo. É natural para aquele que não crê em Jesus, produzir esses frutos. Mentira, corrupção, manipulação. Nós temos visto na nossa nação alguns homens que têm poder tomando decisões como se não fosse nada, afetando milhares de outras pessoas, trazendo dano, destruição, é a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo, ela traz destruição. Então, nada mais é do que está escrito na Bíblia. A sabedoria desse mundo, agora quer dizer para você que você não pode, ter que ter uma linguagem neutra. Né? É, não é mais o Edvaldo, é Edivaldo, Não é mais o Arne, é o Arne. Você se imagina, se um, se um engraçado fizer fizesse comigo, o que, que você vai fazer de volta? Vai fora, você ser é bonzinho. Mas não é uma loucura? A sabedoria desse mundo, ela, toda hora ela vem contra nós, ela vem contra nossos filhos. É? A sabedoria desse mundo é ensinar as crianças já, a partir da, da, da mais tenridade idade, sobre hábitos sexuais depravados. Sabedoria desse mundo, Ela existe, é como se fosse um espírito, está agindo e toda hora bate na nossa porta. Toda hora está lá, olha, tem uma sabedoria desse mundo. É, é, é através dela que você deve moldar a sua vida. E aí a Bíblia me diz que tem a sabedoria de Deus agora. E a Bíblia me diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Posta essa introdução e falando sobre esses que não creem, a Bíblia diz que a obra de Jesus e a pregação da cruz para o judeu é escândalo, para o grego é loucura. Do que, que a Bíblia está falando? Amados, nós precisamos entender aqui que, que para um grupo de pessoas, quando a pessoa ela vai e ela tem acesso à palavra de Deus, ou à mensagem da cruz, e ela tenta entender racionalmente, é como para o judeu. É um escândalo. Como pode? Os únicos que eram crucificados eram criminosos. Eram pessoas consideradas perversas. Agora, esse homem é a porta para que eu tenha acesso ao Pai? É loucura. Também é um escândalo. É escândalo para, para os judeus, loucura para os gregos. Como é possível que através de uma única pessoa, e aí alguns tentam colocar Jesus como um mártir. Já viu isso? Ah, ele foi um mártir por uma causa nobre. Não, meu irmão. Não, Jesus não foi um mártir. Mártir tem vários, não é verdade? Tem pessoas boas que morrem por causas boas. Cristãs morrem por, por causa do Evangelho. Só que Jesus não foi um mártir. Jesus era um inocente e ele abriu. Abriu o caminho, ele pagou o preço pelos seus e meus pecados quando ele se entregou lá na cruz. É diferente. É interessante, amados, nós vermos que a palavra da cruz, se você é no grego, é logotipos, palavra. Ou seja, a doutrina que proclama a salvação. Precisamos entender que a loucura da palavra da, da salvação, ela é bem clara. A expiação somente em Jesus. É o judeu. E o grego, eles olham isso, o homem que não crê diz, não é possível, não acredito, eu não aceito. E eles olham para você, na verdade, e para mim, como loucos. Já viu essa, 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 esse desprezo que há para o crente? Até falam, né? ah, os crentes, é isso mesmo, os crentes. É exatamente isso. É interessante que a Bíblia coloca esse, esse texto, as pessoas que não creem. E o judeu e o grego via Jesus como um impostor. Impossível, através de uma pessoa, acontecer a salvação da humanidade. Só que agora Deus, de novo, voltando para o texto Ele diz, sabe de uma coisa? Sabe como as pessoas vão crer? Não vai ser por sinais. Não vai ser pela sabedoria humana. Vai ser pela loucura da mensagem da pregação. Quando eu vejo esse texto, e agora eu vou usar um, um estereótipo bem forte, já vi essas pessoas que ficam uma caixa de som na esquina, talvez ali da praça Rua Barbosa, de algum lugar, e falando português meio difícil e fica ali falando, Jesus salva Jesus te ama você já não passou e olhou, Mas que loucura é essa? você sabia que as pessoas olham para você desse jeito ou não? já viu aqueles missionários que tem o carro todo adesivado Jesus salva é... o inferno é quente é... entre na minha Kombi saia, não se perca, você olhou mas que doido É assim que as pessoas vêm para você Não sei que tipo de adesivo você ainda vai colocar no teu carro Eu tenho um caminhão todo adesivado Eu achava loucura Hoje eu tenho o meu Jesus é mais, gigante, amarelo Fundo vermelho Fundo vermelho, é mais escandaloso Aí você começa a mas Peraí, mas todos loucos somos nós uhum. É Irmão, você é um bicho estranho aqui nesse mundo Você é um tipo diferente as pessoas não entendem. E o que deixa eles mais confusos é que você tem paz. Você tem alegria, você dorme bem, come bem, come bem. Você anda sossegado, tranquilo, confiante, seguro. Você está sentado aqui, tranquilo, sabendo que Deus está cuidando da sua vida. Em contrapartida, aqueles que não creem estão aflitos, já estão pensando como que vão é, 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 passar perna em alguém essa semana, maquinando coisas, sendo odiosos. E aí entra agora esse grupo... E a Bíblia coloca em 1 Coríntios, eu gostaria que você ouvisse... No capítulo 1, versículo 30 ao 31... Olha o que a Bíblia diz a teu respeito. Diante disso, diante da loucura da mensagem da pregação... Do tio da Kombi escrito Jesus é mais... Diante disso, olha o que a Bíblia diz para você e para mim... Mas vós sois dele, em Cristo Jesus... O qual se tu nos tornou da parte de Deus... Sabedoria, justiça, santificação, redenção... Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão, olha que lindo isso daqui. Jesus se tornou para nós sabedoria. Você abre um texto sobre Noé. Você não conhece Noé? Aquele é da arca, dos bichinhos? Vai dizer que você acredita nisso. Uhum. Bichinho na arca? Uhum. Que saiu navegando? Uhum. Você é louco? Não pode ser. Pois é. Você é daquele que conhece a história de Moisés, mas não aquele da, do, do cinema, né? o ben Hur, você é daqueles caras, o Moisés que bate o vento e tal, mas você é aquele que não, o mar abriu. Como assim o mar abriu? É, está escrito na Bíblia. A Bíblia Sagrada se tornou para você sabedoria e revelação de Deus. Não é maravilhoso? Aí você abre os textos e você consegue crer. Não porque você é alienado, mas porque o Espírito Santo abriu o seu coração para você crer. Porque alguém chegou com a loucura da pregação e você disse, eu creio, é para mim, é de Jesus. Você crê, por exemplo, que um jovemzinho pegou uma pedra, deu umas três voltinhas, pai, derrubou um gigante e matou Golias. Você acredita nessas coisas? Porque essa é a palavra de Deus. Não é impressionante isso? Você acredita, por exemplo, que Jesus estava no barco, dormindo quando tinha uma tempestade? E todo mundo estava quase morrendo, entrando na água no barco e Jesus falou com o vento e a água. Você acredita nisso? Uhum. Jesus falou com o vento e com a água. E continua falando, meu irmão. E nós somos esses. Então, de uma vez por todas, converta-se que você é um tipo estranho nesse mundo. Você e eu cremos na loucura da pregação. E a Bíblia diz esse texto, vou ler novamente, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Meu irmão, que privilégio você e eu sermos de Jesus e podermos crer na loucura da pregação. A Bíblia diz também em Romanos, no capítulo 1, versículo 16: agora o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o que? É o poder de Deus. E agora você já não se envergonha mais. Você já teve vergonha? Já. Ficou meio assim de dizer que era crente? Uhum. Agora você não se envergonha mais. Sabe de uma coisa? Essa palavra é o poder de Deus que trouxe paz ao meu coração, que salvou a minha vida. Agora há pouco ouvimos testemunho: eu fui curada do Covid. Alguém cantando. Não é uma coisa mais doida isso aqui? É. A loucura da pregação do Evangelho. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Meu irmão, a loucura da pregação leva as pessoas a experimentarem a fé. Leva as pessoas a viverem a fé. A loucura da pregação do Evangelho, ela traz para as pessoas arrependimento. Traz para as pessoas transformação de vida. As pessoas, elas confessam seus pecados. As pessoas começam a experimentar santificação e santidade. As pessoas experimentam cura, alívio, restauração. Essa é a palavra de Deus. A loucura da pregação. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, sobre a palavra, diz que ela é viva e eficaz. Por isso a transformação. Quando alguém ousa pegar a palavra de Deus e começar a pregá-la, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E ela é apta para discernir entre alma e espírito, mostrar o que é certo e o que é errado. Entre juntas e medulas, fazer uma separação como uma espada de dois gumes. Não é impressionante? E alguém começa a pregar essa palavra onde ela chega. Ela começa a trazer vida. O mundo tem a sua sabedoria. E é uma sabedoria que vem com tantas coisas nocivas sobre a humanidade. E aí Deus decidiu fazer o quê? Eu vou salvar o mundo pela loucura da pregação da palavra. Tem o tiozinho da Kombi ali, tem a tiazinha da caixa de som ali, tem o outro do caminhãozinho ali, tem o outro lá no Batel, tem o outro ali naquele lugar, tem outro naquela cidade, outro naquele lugar... Pregando a palavra. Essa semana nós tivemos o privilégio de estar no Paraguai visitando a nossa filha, o nosso genro. Estou orando por netos também, quero visitar netos lá também. Uma semana gostosa, abençoada. Eu pude atender, conversar com três pastores de ministérios distintos. Mas um deles me chamou muito a atenção. Um senhor perto de 60 anos. Ele, ele, ele começou um ministério. Ele é da igreja é, é, Irmãos Menonitas, se não me engano. E ele tem um tipo Jesus é Mais. É. Jesus Cristo responde ao, ao mundo no dia de hoje. É um ministério de muitos anos. Para você ter uma ideia, nesse ministério é 100% evangelização. Ele tem não sei quantos caminhões palco, como nós fazemos, a mesma coisa. Só que hoje ele tem 60 funcionários em tempo integral, na instituição dele. Ele tem 500, 476, quase 500 pontos, ele chama de comedores. Pontos de distribuição de comida, onde eles preparam sopas, ele tem doações do mundo inteiro que chegam para ele, 500 pontos de alimentação para pessoas carentes. E ele então, vários outros projetos que ele tem, eu pude conversar com ele, é, orar com ele, orou conosco, e conhecemos ali o lugar dele. E quando você vê um ministério como esse, eu fico imaginando quando ele começou, né, 40, 35 anos atrás, creu no poder do Evangelho. E milhares de pessoas foram salvas porque alguém se levantou com a loucura da pregação do Evangelho. Meu irmão, e agora entra o que eu realmente quero falar com você. Pastor, e daí, o que, que eu tenho a ver com isso? Sabe quem são os próximos loucos que vão pregar a loucura do Evangelho? Você e eu. Como nós, como eu falei no começo, você pode pensar, ah, pastor, mas o dia que, que, eu, que, eu, que eu sará uma pessoa, aí então eu terei autoridade. Não, você já tem autoridade. A palavra é autoridade, na tua boca ela é autoridade. Você primeiro prega e depois as pessoas são curadas. É assim que funciona, essa é a ordem. Ah, pastor, mas eu, eu preciso preparar uma mensagem muito bem elaborada, eu tenho que convencer, porque as pessoas, o público que eu trabalho, porque não sei o que é a simplicidade da palavra. Jesus veio, ele morreu por você, morreu por mim, ele ressuscitou, ele está vivo e ele faz milagres hoje. É interessante, amados, que a pregação da cruz é o poder de Deus. É interessante que quando a Bíblia diz, a pregação da cruz é o poder de Deus, é o Espírito Santo que faz o resultado. Ele apenas usa a sua vida e você fala palavras tão simples, tão simples, Jesus ama você. Jovens pregadores, quando eles falam comigo, pastor, eu fico nervoso para pregar, não sei o que falar lá em cima. Eu sempre dou um conselho. Suba lá e diga, Jesus te ama com amor, com unção, com graça e acrescenta algumas coisas. É o que basta, meu irmão. É simples. Está na hora de nós nos convertermos a essa verdade. E está na hora de dizer, Jesus, usa minha vida para levar adiante essa palavra. É interessante, amados, que... A Bíblia nos mostra, eu gostaria que você abrisse ainda esse texto em Lucas no capítulo 10, do versículo 17 ao 20. Enquanto você abre esse texto, em Lucas no capítulo 10, Jesus ele pega uma reunião como essa. Aproximadamente 70 pessoas que estamos aqui. Ele também pegou 70 pessoas, disse Ei, eu quero que vocês agora vão para as aldeias, outros lugares e preguem a Palavra. Eles não fizeram muito curso de especialização, nenhuma pós-graduação, nenhuma pós-pós-graduação, -pós 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 nenhuma né? pós-pós-pós-pós-pós-graduação e, 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 e pós-doutorado. Eles receberam um envio. Você sabia que você já recebeu esse envio? E eles saíram. E eles pregaram a palavra com aquilo que eles tinham. E agora, no versículo 17 e 20, eles voltam para dizer para Jesus o que aconteceu. Olha o que a Bíblia diz. Então, regressaram os 70 possuídos, tomados de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam tão empolgados, tão felizes, porque viram a palavra trazendo transformação na vida das pessoas. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura. Só que é o seguinte, irmão, ela produz frutos. Essa é a diferença. A sabedoria desse mundo produz seus frutos. São frutos de morte. Mas quando você chega para uma pessoa, seja ela conhecida, desconhecida, e fala do amor de Deus, sempre haverá um fruto. Vai aparecer algo ali. Pode levar anos mais tarde, mas você vai ver o fruto. Eu me lembro de uma ocasião quando encontrei um pastor num café de pastores. Ele me olhou, ele falou assim: você, você não lembra de mim?" Eu falei: Eu "Não tenho nem ideia que seja você." E ele falou assim: "Isso foi lá por 2010, sei lá, mais ou menos." Ele falou, em 1991, você foi para presidente por dentro? Eu falei, fui. Acho que a única vez que eu fui lá, eu me lembro que era nessa época. Você participou de um seminário de libertação com a doutora Neuza Tioca? Eu falei, sim. Pois é, eu também estava nesse encontro, disse o pastor. Me falou. Eu falei, é mesmo? Sim, estava lá. Só que eu não era crente, ele falou. Eu estava de olho numa crente. Eu falei, ah, foi para o culto? Ele queria uma crente. E a crente falou para ele, ó, oh, se você me quer namorar comigo... Só tem que ir no culto lá hoje. E eu fui. E eu cheguei lá e não entendi nada. Cheguei lá na sexta-feira à noite e era um templo, meu irmão, que a gente expulsava demônio de manhã, de tarde, de noite. Era uma coisa. E, a... e os seminários da Luz de Tioca era assim, era sexta noite expulsando demônio, até de manhã, sábado dia inteiro, até de manhã, domingo domingo dia inteiro, e depois ia embora, mais ou menos assim. E ele falou que ele chegou sexta-feira à noite lá, não entendeu nada. E aí, de repente, a, a pregadora, que é uma japonesa bem pequenininha, ela chamou, quando eu vi, eu estava lá na frente. E eu fiquei curioso, e daí o que aconteceu? Daí que eu caí. Hoje eu sei que eu fiquei endemoniado, mas na época eu não entendi nada. Quando eu abri o olho, você estava na minha frente. Eu falei, eu? É. E aí você sentou comigo e você falou assim, moço, hoje você vai ser liberto, você vai aceitar Jesus, e ao final desse sábado você vai ser batizado com o Espírito Santo e vai orar em línguas. Eu falei, eu falei isso? Falou. Rapaz, eu estava crente mesmo. Estava animado. É, isso mesmo. Não é assim? Não tem que ser assim? É assim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, foi assim. Você expulsou um monte de demônios de mim o dia inteiro. Eu aceitei Jesus. Fui batizar com o Espírito Santo e saí orando em línguas daquele culto. Entrei de olho na crente e saí orando em línguas. E daí o que aconteceu? Daí que eu me converti e virei pastor. E o que mais aconteceu? Que eu estava curioso, né? Como você deve estar aí a crente, né? Meu pastor, eu casei com a crente. Eu falei, rapaz, deu tudo certo então. Deu tudo, deu tudo certo. Você percebe como a palavra de Deus ela parece loucura até para você? Como é possível chegar numa cidade lá no interior, um cara que tá de olho na crente, meu irmão? Na fiel. Nas fiéis da igreja, tá de olho nas fiéis da igreja? Aí você diz, ó, oh, Jesus ama você. Porque ele morreu por você, ele perdoa os seus pecados, é preciso dizer, eu quero. Aí cai endemoniado, é liberto, se converte, casa com a querente e vira pastor e vai para o céu. Não é maravilhoso, irmãos? Você percebe que um testemunho como esse traz alegria? Porque você ousa pregar e o fruto aparece. Esse é um privilégio para todos nós. A Bíblia diz, vou ler de novo, então, regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A Bíblia diz ainda, mas Jesus lhe disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará Dando, não obstante, é alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o seu nome está escrito no céu. Jesus ele já coloca o foco Ele diz, olha, isso vai acontecer. É natural que as, as, os demônios obedeçam a vocês, que os milagres aconteçam. Mas mantenha o foco, lembre-se que o teu nome está escrito no céu por causa da minha obra e continue pregando a palavra da salvação. Enquanto eu estou falando, eu sei que o Espírito Santo está lembrando você de algumas pessoas que está na hora de você convidar. Está ah, na hora de você chegar aí. Eu quero falar do amor de Deus para você. Eu quero que você conheça Jesus também. A Bíblia diz... Aprove a Deus. Aprove a Deus. Salvar os que creem pela loucura da pregação. Você e eu, meu irmão, somos esses agentes. E eu queria deixar essa palavra com você. Eu quero orar com você hoje à noite. E nessa oração eu gostaria que você dissesse uma vez mais... Jesus, use a minha vida. Jesus, já se passaram tantos anos... Eu tenho conversado com alguns empresários, alguns irmãos que estão tentando achar propósito na sua vida. Tem pessoas que estão lutando com as suas finanças. Tem outros que já estão com tantas finanças. E agora? Eu achava que era isso. agora hora que não é isso. Mas eu achava que se eu fizesse tal viagem, não é isso. O propósito de Deus na sua vida necessariamente passa por esse texto. Anunciar a loucura da pregação. Sempre vai passar por esse texto. Meu irmão, a sua vida é muito preciosa. Outro dia, o pastor, o pastor Eduardo, lá da Bolívia, ele me falou sobre o irmão que nós estamos orando. Ele, ele foi para o hospital, complicou-se do Covid. Ele é um, um fazendeiro muito é, é rico lá na Bolívia. e Ele é membro lá da igreja. Ele doou lá uma caminheta para, para, para a nossa carreta do Jesus é mais. E ele encontrou o covid e complicou a coisa, e ficou mal, e de repente ele indo para o hospital e falou, pastor, eu espero que Deus me dê mais uma chance. Porque eu sempre achei que a pregação não era para mim. Isso é para o pastor, isso é para o missionário. Eu vou cuidar dos meus negócios, das minhas plantações. Eu vou cuidar da minha fazenda. Eu espero que Deus me dê mais uma chance. Outro dia eu visitei um outro senhor que ele tinha tido um derrame assim muito forte. E, e o derrama aconteceu de manhã, eu fui visitar ele à tarde. Aqueles derrames assim que a pessoa ficou toda paralisada. Quando entrei no quarto, eu lembro como se fosse hoje. Abri a porta e ele me viu e começou a chorar. Ele falou assim: Pastor, eu, eu podia ter evangelizado mais. Eu podia ter testemunhado mais. Porque agora ele sabia que o corpo dele não ia funcionar mais direito. Agora o que vinha para ele eram anos de cadeira de rodas. E assim foi. Levou 12 anos de cadeira de rodas e cama. Sofrimento, dificuldade. E a primeira coisa que ele me disse. Pastor, eu podia ter pregado mais. Eu podia ter investido um pouquinho mais de tempo testemunhando. Meu irmão, que nós possamos despertar e que ao orarmos hoje à noite você possa dizer, Senhor, usa minha vida com a loucura da pregação. E eu quero ver as pessoas se rendendo a Ti, Jesus, através dessa mensagem. Amém, meus queridos. Eu convido você a ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos nessa hora. Enquanto eu oro, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque cada um que aqui está foi alcançado pela loucura da pregação do Evangelho, da cruz, da obra da cruz. Pai, aprova o Senhor que fosse dessa maneira. E hoje à noite, homens e mulheres estão aqui dizendo, Senhor, usa minha vida. Senhor, usa minha vida. Pai, aquele que ainda está em dúvida, eu trago agora a palavra de ânimo, de confirmação. Diga sim para Jesus. Diga, Senhor, usa minha vida. Torre, queira lá, Você pode pensar, mas eu estou começando agora. Mas eu, eu não conheço a Bíblia. Apenas declare a palavra de Deus. Um versículo bíblico muda a eternidade de uma alma. E está em você a decisão de compartilhar isso com as pessoas. Pai, eu oro para essa alegria de compartilhar o evangelho da salvação, pai, declaro que cada um que aqui está, cada um que nos acompanha, um dia estará na tua presença, pai, cheio de frutos, cestos, cheios de frutos, multidões que ouviram a palavra da salvação através da loucura da pregação por essas bocas, por essas pessoas, homens e mulheres que aqui estão e que nos acompanham. Pai, eu oro ainda para que cada um tenha uma semana extraordinária, uma semana cheia de oportunidades de pregar a tua palavra, uma semana gloriosa, uma semana de vitórias, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ter mais um louvor, esse canto de louvor, da adoração a Deus. Temos toda a programação durante a semana para você participar. No dia 1 de agosto, nós vamos começar o culto. Domingo de manhã também, às 10 horas da manhã. Além desse, das 18 horas, nós vamos ter o das 10 da manhã. Para você já estar é, convidando os seus conhecidos, seus amigos. Queremos ter um tempo de salvação nesse lugar. Amém? Minha oração é que você tenha um segundo semestre assim extraordinário. E que você se levante como um pregador da palavra de Deus. Nós vamos ter esse louvor. Se você quer uma oração, Passe aqui do lado, onde está ali o Andreas e o Vini, e nós queremos orar com você nessa hora. E depois, a cantina está aberta, tenha uma noite agradável com teus irmãos, em nome de Jesus.